0: 23 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos aquí en Bajo la Lupa por la 30 Radio Nacional. ¿Tá? Muchísimas gracias a todos los que están ahí prendidos a la transmisión en vivo de Facebook, también a todos los que nos están enviando mensajes a través del WhatsApp de Bajo la Lupa, 099-471-356. Un montón de mensajes que obviamente después, si puedo leer alguno, me echar alguno, ya tenemos a la, uno, al primer entrevistado de la mañana un... Un grande para mí, ¿no? Un grande, un grande y, y un amigo este muy humilde Dentro de todo lo que sabe Por eso es un placer para mí presentar En Bajo la Lupa Al señor y al doctor Guillermo Sicardi ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Esteban? Muchísimas gracias Muchas gracias por venir, ¿eh? Por favor, encantado
0: eh, Vamos a colocarle más más, más directo Porque este es un... unidireccional, Exactamente Muy bien Bueno, Guillermo, ¿por dónde arrancar, no? ¿Por dónde arrancar? Eh, yo apelo a tu visión porque tenemos un discurso, un discurso implantado, ¿no? Desde la educación y la cultura, que los empresarios son una mugre, eh, de, Desde el martirologio discursivo uh -huh. se habla de que, bueno, el, el, el capitalismo es una porquería que los empresarios son un asco y que las víctimas de todo este capitalismo y empresariado son los pobres obreros, ¿no? Uh -huh. Desde el sindicalismo también, uh -huh. una lucha constante, esa guerra de clases sociales. ¿Cómo estamos hoy y cuán eh, vamos a abordar ese, ese discurso implantado desde otra óptica? ¿Qué significa el capitalismo? ¿Qué significa las empresas para un país
1: eh, ¿Qué significa el, el emprendedurismo uh -huh. en un país tan pequeño como Uruguay? <ríe> Mirá Esteban, creo que ese es el tema clave de revertir esa visión tan negativa de los empresarios De hecho, la actividad empresarial, el comerciante, es la actividad más sana y más pura Porque el comerciante no puede imponer su voluntad frente a otros uh -huh. El comerciante intercambia valor por valor y no valor por necesidad Entonces, además, donde entra el comercio no entra la guerra porque justamente vos, por más que odies a tu vecino, tenés que venderle, entonces no podés llegar a límites de ese extremo y siempre tiene que haber ese intercambio. Además, otro factor, el comerciante, cuando triunfa, cuando tiene éxito y gana dinero, no es porque lo hace en forma oculta, a gracias a prebendas, a comodos. Lo hace porque logra satisfacer las necesidades de los consumidores y de los ciudadanos, quienes nosotros voluntariamente decidimos premiarlos comprando ese producto o ese servicio. Por lo tanto, cuando un empresario gana dinero, es gracias a que está permanentemente innovando y ofreciendo productos de mejor calidad y eso lleva de la mano a entender el rol fundamental del emprendedurismo eh, las sociedades, los países prosperan gracias a que hay individuos que tienen cualidades diferentes al resto de los mortales ¿eh? Eh, no puede ser odiado una persona que para llegar a ese lugar tuvo que aplicar un montón de virtudes y talentos porque para tener hay que hacer y para hacer hay que ser Parece un juego de palabras, pero no, no lo no, es. No es real. El que tiene más es porque hace más. No solamente el que tiene más dinero. El que tiene más salud, ¿qué hace más? Hace más deporte, come más sano, descansa mejor. ¿Y por qué hace eso? Porque es más, es más responsable, es más planificador, es más entusiasta. Entonces, justamente, la, eh, la manera que un empresario logra su posición es haciendo más cosas. Invierten más, planifican más, arriesgan más, y eso lo hacen sirviendo a la comunidad. El comerciante, el empresario y el emprendedor es un servidor público. Exacto. Es un benefactor de la sociedad. Ahora vamos a profundizar en este concepto. Es un benefactor. Y vale la pena que uno haga un análisis. Bill Gates, uno de los tipos más millonarios del mundo. Pero en la relación que yo tengo con Bill Gates cuando le compro su programa Windows o Word, ¿quién gana? ¿Gana más él o gano más yo? Porque, fíjate, yo soy de la época que escribías en máquina de escribir manual. Sí, sí. ¿eh? Yo soy abogado, además, hace años que no ejerzo, pero soy abogado. Y hacer un escrito te llevaba horas. Te equivocabas, tenías que volver todo para atrás. Gracias al señor Bill Gates, yo puedo hacer las cosas mucho más rápido, en una forma mucho más barata. ¿Cuántas horas al día ahorro gracias a, eso, a ese desarrollo? Entonces... Lo que gana Bill Gates en mi relación es mínimo con mi beneficio. Estos emprendedores son benefactores de la sociedad. Lo mismo el que inventa un iPhone, el auto eléctrico, etcétera. Sin embargo, la gente los ve como enemigos. ¿Por qué? porque lamentablemente está lo que explota, y sobre todo la izquierda, es el sentimiento de la envidia. ¿sí? La envidia, no, la, la mala envidia, no la sana envidia. Explotan la envidia, la frustración, y además no explotan ese, ese sentimiento que es bastante humano de quitar, de querer quitarnos la responsabilidad de encima de nuestros actos. Hace años, Juan Carlos Dollenart, de Interconsult, eh, había hecho un estudio sobre ciertas creencias de los uruguayos. Es muy interesante. Le pregunta, entre otras cosas, eh, si algo sale mal, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué falló? ¿Por qué a usted algo le fue mal? 75% de las personas ponían el problema afuera. Exacto. ¿Por qué te fue mal en el escrito de historia? No, el profesor es malo, puso una pregunta muy difícil, no me quiere. ¿Ah? ¿Por qué te va mal en tu vida laboral? No, mi jefe, esto, lo otro. ¿ah? 75%. Solo un 20, había un 5 que no respondían, solo un 20 asumían que le había ido mal por tus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace la izquierda? Explota eso, le dice al trabajador vos sos una víctima. Exacto. Sos una víctima de la sociedad. Sos una víctima del explotador. Sos una víctima de tu patrón. Tú no sos culpable de tus decisiones. Entonces, claro, como tenés 75%, 5 de un lado y 20 del otro, ¿dónde están los votos? Claro. Están en el 75. ¿tá? Otra pregunta que le hacen. Bueno, por...
0: la otra vez era una frase muy utilizada a nivel cuando uno analiza el discurso político, es si teóricamente a la izquierda lo votan los pobres. Y a la derecha lo votan los empresarios. ¿A quién le sirven los pobres? ¿A la
1: claro. derecha o a la izquierda? Sí, sí, totalmente. Eh, ¿No? Porque si vamos al discurso... Sí, claro. Eh, yo también critico mucho a amigos y colegas del Partido Colorado y somos el escudo de los débiles.
0: Entonces, claro,
1: <risa> si esa es tu misión, si, si eh, necesitas que haya débiles... Generar débiles, débiles claro. o, que, o que existan muchos débiles, porque si no hay débiles, no tiene sentido que tú existas para ellos. Pues, si, si analizamos <coughs> más, más eh, no tan
0: puntual, los discursos este, políticos de las diferentes uh -huh. este, corrientes al sistema político en realidad le sirve la debilidad del pueblo para salir como el gran salvador bueno, sí, a sus, es, a es, problema, ¿no? sí,
1: eso depende de los principios filosóficos que vos entiendas uh -huh. es decir, eh, Herbert Spencer que es un pensador y un filósofo irlandés de 1600 y pico decía, la gran meta de la educación, decía es formar seres aptos para valerse por sí mismos claro. y no tener que depender de los demás Ahora, si vos te pones en ese estado paternalista, en el mal sentido de la palabra paternalista y padre, porque claro, el sentimiento paternal, ¿qué te hace a la protección y a la sobreprotección del hijo? Decía mi abuela, los buenos padres son malos padres, mm. buenos en el sentido de buenista, de blanco, sí, 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 sí. Entonces, eh, cuando el gobernante se pone a decir, vamos a cuidar a la gente y vamos a, a, a darle... No, lo que tú tenés que hacer es crear las condiciones para que las personas puedan valerse por sí mismas. ¿Ah? Y, Aquello y, de enseñarle a pescar antes de darle pescado. Justamente, entonces, y, y, a, y ayudar a las personas a desarrollar sus talentos, a encontrar, mejor dicho, sus talentos y a desarrollar las virtudes de la práctica, de la disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, no lo hacen así. Por eso, cuando alguien llega a algo a obtener un logro, ¿tá? un logro económico, la gente lo cuestiona. ¿Por qué? Porque otra, otra de las preguntas de Doyenard era, ¿por qué usted cree que hay gente rica mm. en Uruguay? Entonces había opciones. 75%, 80% respondían que habían ricos porque heredaron, mm. se aprovecharon de alguien o tuvieron suerte. Solo un 20 creían que el rico era por mérito propio. Por eso tiene tanto arraigo eh, el, la, 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 la base filosófica de que pague más el que tiene más. Sí. Porque claro, si el que tiene más, tú crees que lo tiene porque robó y estafó, bueno, parece un acto justo de quitarle. Ahora, ¿cómo le vas a quitar tú al tipo que se levantó a las 5 de la mañana mientras vos te levantaste a las 9? ¿Cómo le vas a quitar al tipo que agachó el lomo cuando vos a la primera caída te caíste y el otro cayó y se levantó 20 veces? ¿Por qué le vas a quitar al que estudió más nota o calificación, no sé, en un examen, al que estudió más con el que estudió menos? ¿Eso es el concepto de justicia que tiene esta gente? No, eso es una enorme injusticia. Lo que hay que hacer la cuestionada meritocracia por por la izquierda, ¿no? Obviamente, claro, la meritocracia, ¿no? El acceder por méritos y hay que entender que esto no es teoría, esto es la práctica que sucede en el mundo hoy. Mm. Por eso, cuando los uruguayos tienen que emigrar, ¿a dónde van? ¿A dónde emigrar?
0: Van todos a Cuba.
1: Sí, claro, hacen ¿Eh? fila para entrar. <risa> eh, el, el uruguayo emigra a Estados Unidos, se va a Canadá, Australia, Australia... Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿eh? quieren ir a esos países, porque lo mismo que hoy queremos ir a esos países es los mismos motivos por los cuales nuestros abuelos y bisabuelos vinieron a estas tierras. Exacto. Vinieron acá... No a hacerse la América en el sentido de robar, como sí robaron ¿no? eh, eh, los españoles, eh, justamente basados en la monarquía, en uh -huh. las prebendas, vinieron a, a, a poner la aspiradora. Pero mis bisabuelos y abuelos no vinieron a hacerse la América, vinieron a hacer la América. Exacto. Y cuando vinieron a hacerla, ¿qué vinieron a hacer? No vinieron a pedir un empleo público, no vinieron a pedir un subsidio del Mides. Vinieron a invertir, vinieron a trabajar. ¿Y por qué entendían que valía la pena hacer el esfuerzo acá? Porque el fruto de su esfuerzo quedaba en el bolsillo de nuestros abuelos y bisabuelos. ¿Está? Y esa era la manera de prosperar Y no solo prosperaba el que invertía Prosperaba todo a su alrededor Bueno, ese es el gran concepto que tenemos que entender Creo que nuestro presidente de la calle lo entiende El otro día en estos reportajes que le hicieron en Argentina Lo explicó muy claramente Los que van a tirar del carro Son esas personas que por distintas circunstancias Tienen cualidades distintas A ver, hay que entenderlo esto hay personas que tienen habilidad para el fútbol, otros para el básquet, otros para el arte, pero la actividad empresarial, que es lo que genera empleo, lo que genera riqueza, lo que genera innovación, no tienen esa cualidad todo el mundo. Y menos en un país como Uruguay, donde estas cosas no se enseñan, no se predican, no se fomentan. ¿Ah? En cambio, en otros lados, sí. Los líderes empresariales en Estados Unidos, en Europa, etcétera, son tipos admirados por la sociedad, porque entienden el valor. Se llenan esas,
0: esas, esos eventos donde hablan del emprendedurismo, ¿no? Se llenan, se abarrotan. Se
1: llenan, y la gente quiere emprender. Mirá, también recuerdo otras encuestas de Dollenar y acá mismo. Jóvenes menores de 30 años, 63% le preguntaban qué quería por 63% quieren ser empleados públicos Obvio. en Uruguay. Pero, ¿cómo no vas a querer ser empleado público? Yo fui empleado público, fui abogado en ANCAP. Era una papa, pero era una papa total poca responsabilidad, un sueldo seguro, buen ingreso estabilidad, además no solamente es esa estabilidad, anda a pedir un préstamo al banco, yo también fui gerente de la se, banca, se la... de... como a vos te llega un empleado público y le vas el préstamo prácticamente con los ojos cerrados, sí, o sí, sea sí, sí. mil beneficios, entonces este y luego ves al emprendedor que arriesgó al comerciante al verdulero, al sanitario al electricista que la está peleando y si a vos tenés la opción de ir para un camino y otro, la gente quiere esa misma pregunta cuando la haces en Estados Unidos es exactamente al revés claro. el 65% tienen la ilusión de emprender luego Porque la vida
0: en, en el ADN <coughs> el emprendedurismo en diferentes partes del mundo eh, que se fomenta desde la educación Obvio. donde hay diferentes visiones de éxito no de Exacto. éxito y donde se le muestra ya por ejemplo los eh, uno parte desde desde cuando nace el estadounidense el, vemos que el bebé está en un cuarto aparte, ¿tá? donde acá en Latinoamérica está metido entre medio los dos en la cama matrimonial, donde ya uno dice, wow, qué frío que son los yanquis, ¿no? Pero no, todo lleva un proceso en el ADN y en la cultura que va enseñándole al individuo a ser eso, un individuo, no parte de un colectivo, ¿no? Sí. A, a la superación, a, 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 al emprender, por eso salen todas. Por, acá hay mucho talento, no sé si coincidís,
1: obviamente, este,
0: hay mucho talento tanto empresarial, tecnológico, hay mucha gente con mucho talento intelectual, independientemente de lo que se vende más que el talento deportivo pero hay mucho talento, mucha, muchos cerebros que terminan emigrando, ¿por qué? Porque el país y la cultura, la idiosincrasia uruguaya no fomenta eso, ¿no? No fomenta, no solamente con el discurso,
1: sino que no lo fomenta este, económicamente tampoco, ¿no? mira yo estuve la, la posibilidad de estar en, en Los Ángeles, en la, en la U.S.C., la University of Southern California, donde tiene un centro de emprendedurismo muy grande, porque, bueno, ahí todos los Los Ángeles, el Silicon Valley, donde mm. hay tanto emprendedor. Ahora, ¿por qué allí hay tanto emprendedorismo? ¿Por qué están las principales? No es porque eh, cayó un. un, un marciano y diseminó algo. No, es porque, mira, hablé con un tal Omira, se llamaba. Era un tipo que estaba en eso. Había creado uno de los MySpace. MySpace fue el antecesor del Facebook. Sí. Todo esto fue un éxito, después desapareció. Y me decía, mira Guillermo, tiene que haber tres condiciones acá. Primero tiene que haber una cultura emprendedoría. ¿Qué quiere decir la cultura? Cultura no es saber arte, literatura y filosofía. Cultura es que las creencias dominantes sean propensas a que alguien que quiera emprender lo apoye. Y dice, mira, eso empieza en la casa. Por ejemplo, si viene un chico que tiene, no sé, 20, 22, 25 años, tiene un empleo, ¿no? Este, Bajo relación de dependencia Y un día el pibe dice Mira, voy a renunciar al empleo este Que trabajo, no sé, en el en, en un parque Soy cuida parques Y voy a ser jardinero independiente Bueno, ahí ya empieza ¿Qué le dice el papá los vecinos? En Estados Unidos Bárbaro, te felicito, vamos arriba Habla con fulano, te contacto con vengano Te doy apoyo ¿Qué le dice un uruguayo? no no, pará, vas a renunciarte. A parece, lo seguro. A lo seguro. Ahí ya empezás a remar contra todo eso. Eso es terrible. Segundo, dice, tiene que haber un esquema. De... Eh, de redes de apoyo que acá en Uruguay se han creado en lo que le llaman el ecosistema emprendedor mm. que si vos tiras esa idea y estás en, en el liceo venga un profesor y te lo canalice que luego vayas no sé a una institución como hoy acá puede ser la ANI y te escuchen y te ayuden a armar un plan de negocios y haya una movida una efervescencia y tercero tiene que haber el dinero ¿está? entonces también ¿por qué en Estados Unidos hay tantos lo que llaman los capitales ángeles, no los que invierten mm. o el capital semilla, gente que está dispuesta a arriesgar? ¿Cómo empezó este eh, Steve Jobs? Empezó es por, increíble eh, la historia. de él. Y claro, empezó con un loco, Macula, que le puso 100 mil dólares. ¿Quién le pone 100 mil dólares a un nerd, a un pibe que en un garaje, ¿no? un, un pibe? Eso, eso es imposible. No le da ni 10 pesos acá. Entonces, ¿por qué hacen eso? Bueno, primero porque están los mecanismos jurídicos para proteger esas inversiones, acá en Uruguay ya están habiendo muchas de esas cosas, pero también hay mecanismos que estimulan que las empresas parte de sus impuestos en vez de dárselos al tío SAM al Estado le permiten decir, bueno, tú pagá el impuesto, pero no me lo des a mi Estado, anda directo y financia, apoya. Acá existe una ley de mecenazgo con lo que se financia por ejemplo muchos colegios como Impulso, El Jubilar, etcétera, pero creo que eso eh, tiene que haberlo mucho más. Y luego lo que hay que llegar es a lo que uno llama, a veces se dice, el capitalismo popular o el capitalismo masivo. En Estados Unidos la gente tiene, un pibe tiene, ahorró el, no, cortando el pasto a los vecinos, tiene 50 dólares y va y compra acciones. Increíble. Entonces en,
0: acciones en, con la mesada, digamos. con la
1: mesada, con los pesitos que agarró repartiendo el diario. Entonces que, que no es solo por el afán del ganar dinero y que la, el comprar la acción te obliga a entender cómo funciona una empresa, los costos, los beneficios, los riesgos, las oportunidades, y eso lo empezás a mamar desde joven. Acá en Uruguay ni hay un mercado accionario. No, 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 Acá no. lo que la gente compra son bonos del tesoro, que es prestarle plata al Estado para que siga gastando en ANCAP, en el MIDE, en el FONDE. Bueno, creo que eso tiene que cambiar radicalmente. Bueno, de,
0: de hecho, en la, en la línea, en el proyecto único de, del Frente Amplio, que nadie lee, ¿no?, ni siquiera a sus propios votantes, decía en uno de los puntos, reforzar el Fondes, ¿no? Reforzar y generar por, a, a través del Fondes y darle con el Fondes. Entonces, eh, Guillermo, e, esta, estas charlas eh, son enriquecedoras, ¿no? Y hay que seguir dando estas charlas, pero ¿cuán lejos estamos? ¿Cuán lejos? Porque vos nombrabas recién a, a presidente Luis Lacalle Pou, con un discurso, sí, este, a través del cual refuerza o insta a, deja su, su, su postura que hay que fomentar el emprendedurismo y recalca que son los que mantienen el motor encendido. Bueno, Arbeleche diciendo hay que mantener el motor encendido. Por otro lado, Arbeleche, hablando de, de Keynes, y por otro lado, este, fijando precios, ¿no? una cosa totalmente antiliberal. Hmm. Eh, ¿Cuán lejos estamos de que, vamos a poner que, Ayer dijo Luis Lacalle Pou en, Para los medios Ayer o antes de ayer Que era eh, un, un liberal uh -huh. Un liberal Un liberal raro, ¿no? Pero un liberal
1: liberal uruguayo ¿eh? Un no. liberal
0: uruguayo eh, ¿Cuán lejos estamos de, de eso? De alcanzar al menos
1: un poquito de esa cultura del emprendedurismo acá en Uruguay Mira, eh, yo creo, escribí en búsqueda hace poco, yo escribo todas las semanas en búsqueda, en la columna de la sección de Empresas y Negocios, y escribí hace relativamente una columna que es que, que el uruguayo es adicto al estatismo Somos adictos al Estado y al estatismo pensamos que no es como el adicto cree que es imposible poder vivir sin el tabaco el que fuma, sin el alcohol o sin la cocaína el uruguayo cree que es imposible vivir sin el Estado y vos a un adicto no lo desenchufás de la noche a la mañana. Cualquier claro. tratamiento de adicción tenés que ir reduciendo su dosis de adicción y, y empezar a mostrarle que hay otro camino. Bueno, de hecho hay un libro de Hernando de Soto, el peruano, llama El otro sendero, por Sendero Luminoso, que era el movimiento sí. maoísta, y que hay otro camino. El uruguayo parece que se olvidó de que este país prosperó antes de que venga Valle y Ordóñez. Y justamente la gente venía, ¿eh? lo mismo que Argentina, Argentina fue potencia mundial bajo la constitución de Alberti, este, que era una Exacto. constitución liberal. Bueno, entonces hoy no, nos perdemos de ese camino y hay que volvérselo a recordar. Entonces claro que yo quiero que hoy, no sé, ANCAP la cierren, pero no no estamos el adicto uruguayo no está preparado para eso tiene miedo, tiene temores, tiene dudas por eso creo que no alcanza con llegar al poder formal de asumir los cargos de presidencias, ministros, parlamentarios si no hay un cambio cultural si no hay un cambio en las creencias dominantes entonces mientras la creencia dominante sea que está bien gastar sin atroche y moche que, eh, que el Estado va a ser el impulsor de la economía que los ciudadanos somos víctimas y no eh, protagonistas de nuestro propio destino y etcétera, etcétera, de poco va a servir. Es mejor que obviamente que esté, ¿no?, un gobernante que por lo menos discursivamente lo diga. Yo creo que ya es un jalón enorme, es como, ¿no?,
0: la sí, frase sí, sí, sí. de
1: Armstrong, es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Después de 30 años de discursos, ¿no?, este, de, 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 a, profondes, bueno, que venga alguien y te diga un discurso pro la ANI, es un cambio.
0: Es un cambio, pero la gente vuelve a a, a indagar y rascar en la historia cuando los partidos tradicionales pero el partido blanco tuvo casi nada eh, uh -huh. en el poder ha sido más bien el machismo ¿Sí? el que uh -huh. tuvo en el poder, pero uh -huh. enseguida dicen la gente en el, en el culturalmente los partidos tradicionales, sí, uno sí. cae también en decir los partidos tradicionales, blanco o colorado cuando tuvieron el poder no no fueron ese país próspero liberal no, no
1: pusieron en práctica el liberalismo ¿no? Bueno, el gobierno de la, de la calle Herrera Sí, hizo, hizo grandes cambios Bueno, grandes cambios Que toda la izquierda los criticó Y que luego los 15 años de gobierno Frente Amplista los disfrutaron En, en exceso O sea las plantas de, de UPM, sí. etcétera, llegaron gracias a la, a la ley forestal que se aprobó con Changuinetti, pero impulsada también por la calle. Todo el movimiento logístico que tiene el Uruguay, que es maravilloso, el puerto, la zona franca, zona américa, eso viene por por, por los impulsos que dio la ley de puerto, la desmonopolización que hizo la calle. Eh, 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 la, la, la mejora, por ejemplo, el banco la desmonopolización del banco de seguros, etcétera, 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 fueron grandes cambios. La lamentablemente no salió la ley de empresas públicas, y ahí Sanguinetti salió con el defender las joyas de la abuela mirá la joya sí, sí. en que terminó, una joyita terminó siendo ANCAP que es un robo, ANCAP es el peor robo y la peor estafa a los uruguayos, porque te roban por todos lados, ¿Eh? cuando salía la presidenta Jara a decir que ANCAP daba ganancias bueno, yo le contesté una columna que ANCAP no da ganancias, da robancias porque te fijan los precios, te ponen los precios que quieren, abusan de de su monopolio, ¿verdad? y eso el uruguayo como que prácticamente lo tolera. Y no se da cuenta que cuando se emigra a Estados Unidos o cuando se van a ganar, ve que hay competencia y ve que pueden disfrutar más de la vida. La baja en el costo de los combustibles llevaría a la baja del precio del boleto. claro Llevaría a la baja de costos industriales, de costos de distribución. la baja de, de
0: la primera línea de alimentación, de la canasta básica. Obvio, o sea, porque. Que toda está recargada por el, por el combustible.
1: Todo Entonces, ¿qué sentido tiene? Acuérdense con Pluna lo mismo, que nos daba soberanía, que que, que nos daba. Este auto, que conectividad poco menos que si Pluna desaparecía vamos a quedar aislados del mundo Increíble. bueno, entonces todas esas creencias ¿por qué se alojan en la cabeza? y bueno, porque vos de chiquito en la escuela ya vas viendo eso, vas escuchando escuchás la publicidad, compren ANCAP compren su empresa, ANTER la empresa de telecomunicación los uruguayos y bla bla bla, y luego cuando te cruzas con un empleado que trabaja en ANCAP con otro que trabaja en ANCAP, son unos bacanes y al final decís, caramba, esto es el paraíso y no lo es, y no lo es
0: eh, ¿Cuánto tocaste ahí un, un, algo el, la cual es, yo, al menos particularmente, le doy mucho caño? Que es el, la educación, ¿no? Que es eh, el adoctrinamiento, y más allá del de, de marxismo cultural, ¿no? La hegemonía cultural, eh, la educación, desde los centros de estudios primarios, ya no le explican eh, a los niños, o ponerle en secundaria, no le explican cómo funciona realmente el Estado, ¿ta? No le explica hay gente hoy en Uruguay, grande, estoy hablando de unos mensajes que a veces nos llegan Personas de 40 años, que dicen, no lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo, lo paga el Estado Entonces decís, qué lejos estamos de la, de, de, ¿no? de, de la comprensión de cómo funciona el Estado Si no comprendemos cómo funciona el Estado, obviamente nunca vamos a estar en contra Cuando aceptamos la propaganda de que el Estado te cuida ¿no? que es la plata de todos nosotros, hmm. es la plata del esfuerzo de esos que después son este puestos como los peores hijos de puta del sí, planeta, sí, ¿no? sí, sí, sí. porque la plata sale de ahí y también la mentira de eh, que la que la derecha no graba el capital a sus amigos este feroces capitalistas cuando la izquierda tampoco lo graba, hmm. ¿Ah? pero ¿cuánto tiene que ver la el somos semillas, ¿no? el, 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 desde la, desde que la educación inicial de este marxismo marxismo que hay De muchos este, educadores No de todos, porque si no se me ofenden después Pero no está ahí la base de, de, la, de, de todo esta... Sí, de cambiarla De cambiar la, cambiar la cabecita, normalmente, como se bueno, dice. Bueno,
1: pero esa cabecita no es solo que en la clase, al niño, en la escuela, en el liceo, le ponen la foto de Marx y que sea divino, no, estoy ¿no? hablando del
0: ministerio todo. Sí, claro. Educación.
1: Eh, la, la educación va justamente porque... Porque, eh, eh, mira hay una frase muy linda que dice, no hay que ver al niño como un cántaro al que hay que llenar, mm. sino como una antorcha a la que hay que encender. Claro. Vos tenés que encender, tenés que preparar a ese pibe para que sea un ciudadano útil, útil primero para sí mismo, y al ser útil para sí mismo también es útil, es útil para, para la lo, sociedad, para claro. los demás. Entonces, claro, llegan y no no, no saben, a ver, y esto es no solamente de los, de los colegios públicos, los privados también, porque lamentablemente los colegios privados, la mayoría tenés entre los habilitados y los autorizados, siguen el mismo programa oficial. Mm escribí hace poco una columna de, sobre el tema del homeschooling o sea de formar a tus hijos en la escuela sin enviarlos a una institución formal y poder elegir vos la manera de qué querés educarlos todo el mundo dice ay que los padres involucren y la comisión de padres toda una, una verso, ¿no? No te involucras nada. Los liceos públicos y privados son más un depósito para dejar al pibe mientras vos te puedes ir a trabajar y, y saber que más o menos te ha cuidado mm. que, que, que realmente un ámbito de formación. Andá a hacerle una encuesta a los chicos a los 18 años cuando salen del liceo y te hablo de todos ellos a quién el sistema educativo le ayudó a encontrar su vocación, su talento, su pasión. A ver si esos pibes son útiles. A ver, ¿saben calcular, por ejemplo, qué les conviene tomar un interés cuando sale en la tele ocho cuotas de tanto o pague contado saben tomar una decisión saben negociar saben comprar y vender saben venderse ellos mismos como eh, eh, profesionales o como lo que sea no saben nada saben un poco y lo que saben te puedo asegurar que el 90% no lo aprendió en las aulas entonces claro, ¿qué terminás creando? terminás creando individuos dependientes que es lo que quieren muchos pero por supuesto que los marxistas quieren que seas más dependiente de ellos y entonces, mira, te voy a poner una anécdota mis hijos fueron a un colegio de Carrasco colegios chetos de Carrasco mm. sexto año de eh, humanístico, de derecho estaban estudiando no sé qué materia cómo se llaman, porque le cambian los nombres tipo educación sí, cívica sí, sí, sí. Y le dan una lista con los derechos de los trabajadores. Yo te repito, soy abogado, hace años que no ejerzo, pero cuando vi la lista de los de mes, hasta yo me asusté, que tenés derecho a cobrar el sueldo leal 5, licencia, aguinaldo, salario vacacional, 10 días de estudio. No que... había
0: una lista de obligaciones, ¿no?
1: No, no, pará. Entonces, eh, claro, estaba toda la lista y le digo, pregúntale a la profesora cuáles son los derechos del emprendedor. Claro. El derecho del que da trabajo. Sabes lo que le responde la profesora? Ah, qué buena pregunta. Eso no está en el programa, te lo voy a averiguar. Pasaron los días Increíble. y no le trajo nada. Entonces yo escribí una hoja que decía derechos del emprendedor, llevásela que acá está la lista. Era una hoja en blanco. Claro. ¿Qué derecho tenés? El, nada. De, son todas obligaciones. Y cuando tenés el derecho, supuesto derecho, a quedarte con el fruto de tu esfuerzo, Ahí vienen las dos condenas, la jurídica, que pague más el que tiene más, a sacarle como si hubieras cometido un delito por hacer las cosas bien, y viene la peor condena, que es la social. La social.
0: Increíble. Eh, repito, ¿cómo, cuál, cuál es vos viéndolo, observando todo esto, eh, ¿cuán lejos estamos? ¿Qué, ¿Qué precisamos? Unos 15 años de gobierno liberal duro, con mucho... Pasa también que hay algo que... que, que... Que corta, que parte este Que viene desde arriba ¿no? Que es la agenda mundial A la cual obedecen y se arrodillan muchos no este A la agenda Agenda de derechos Pero, Vuelvo a lo mismo uh -huh. En el caso de, 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 de tu hijo Me dijiste sí, o te, sí, de, momento, Que no hay una lista de, Una sí, agenda claro. de obligaciones no claro. De lo que debe ser este, una agenda de derechos Paralelamente con una agenda de obligaciones o, Las obligaciones hoy no se hablan Se hablan de los derechos para es increíble cómo lo hacen, ¿no? Porque generan la dependencia, porque victimizan desde el discurso, pero no lo solucionan, siguen teniendo esa masa víctima de la sociedad resentida, y no hay, en los medios, los medios son importantes. ¿Cuántos programas en televisión este, hablan de la importancia de los empresarios dentro de un país, ¿no? De cómo se forjó Uruguay, sí. de, de contar historias de empresarios que arrancaron vendiendo vasitos de aluminio puerta a puerta y terminaron teniendo una metalúrgica, ¿no? pero cómo, cómo, cómo arrancan ¿Cómo?
1: No, no hay esa. Eso es fundamental, Esteban. Mira, eh, eh, las historias son fundamentales sí. contar. Porque las historias. Tra... A ver, ¿cómo son las historias en las familias? Cuando vos te cuentas que tu abuelo quiso esto mm. y tu padre y el otro. Las historias es la mejor manera de transmitir valores y de transmitir una imagen del pasado, pero también construir una imagen del futuro. Entonces, acá hay dos cosas. Obviamente que el sistema educativo, que hace no 15 años, hace 50 sí, 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 años, claro. que está marcando, no va a promover esto. Pero yo creo que acá el gran culpable, los grandes culpables son los empresarios y las cámaras empresariales, todas ellas los grandes culpables. Tienen, tienen vergüenza de su propia actividad. Sí. Escribí una columna hace años, dice, empresarios, salgan de sus cuevas. Muestren sus casos, muestren sus historias, pero no solo la historia empresarial de la empresa. Mostrá vos tu parte humana, las dudas que tuviste, los riesgos. A lo que te arriesgaste, a lo, lo que, que te, te arriesgaste. Pasó. Le, eh, no, le, le, los conflictos familiares que tu mujer con tu, tus hijos te decía, estás loco, que vas a hacer esto. Y el tipo fue y emprendió y mejoró. Y bueno, y cuando yo doy estas charlas, veo que animo. Y voy a contar un caso porque lo puso en Facebook. Voy a dar una charla en Tarariras y ahí salta una persona. En
0: Tarariras, mira dónde es. Eh, una mi compañera Mariana Peralta. Bueno, entonces, tenemos gente de te escuchando. Bueno, muchas. entonces
1: conocerán el supermercado Eltero Entonces estaba ahí el Osmir, que es el Osmir González, el, el hijo del fundador, y cuenta y el tipo como se sintió tocado. Y, y al otro día la charla pone en Facebook unas fotos de su papá que vendía maní. ...en las canchas de fútbol por Tararida... ...te podés imaginar la cantidad de público... ...por una sí, cancha sí, de fútbol sí, de sí, sí. ...y después empezó con un almacén en el garaje de la casa... ...a vender fruta... ...y hoy tiene un próspero supermercado... ...tenés que ver y leer los comentarios... ...de los vecinos y de los clientes... ...con el cariño, el aprecio... ...el reconocimiento... ...a la persona atrás del comercio... ...bueno, yo soy un convencido que... ...más del 80% de las personas... ...que están atrás de un comercio... ...tienen esas cualidades... Pero la gente no las conoce Y como no los conoce, no puede aspirar a ellos No ve que ahí hay un camino claro. eh, que se puede llegar De superación ¿no? De superación, de esfuerzo, de amor, de compromiso De todo lo que tú quieras Entonces, claro, este como eso no está presente Luego el empresario cuando va a negociar un consejo de salario Ya va con el lomo gacho ¿Por qué? Porque es el explotador No es el que le da laburo a 50 personas Que no pudimos crearnos nuestro propio, nuestro propio yo estoy agradecido cada vez que un cliente me llama y un empleo me doy, porque uno reconoce que puede tener ciertas cualidades, pero no tiene otras. Y esas personas que tienen esa capacidad de empuje, de resiliencia, que es caerse y levantar del optimismo, mi Dios, yo ya puedo, me saco el sombrero.
0: Bueno, eh, enseguida la gente empieza a nombrar casos, de los empresarios chupa sangre, ¿no? Que también los Obvio hay. Obvio que los hay. Como, pero no hablan de los empleados. Que se la jopean y de ocho horas laburan cuatro, ¿no? Sí.
1: Los seis, y que los te dos.
0: faltan, y que te mienten en un, en un este, certificado médico, y que tenés que un poco más ponerle un encargado que esté con un látigo, ¿no? Porque se hacen. Eh, yo trabajé mu muchos años de empleado, estuve en, la, en las dos veredas, y los veía, y mis compañeros me odiaban porque yo iba a laburar. Sí. Y ellos se escondían entre las góndolas con el celular, no hace mucho, ¿eh? Sí, sí. Este, y tenían que andar buscándolo a ver dónde se estaban rascando. Entonces, esas cosas no se hablan. Eh, nos queda muy poquito tiempo,
1: pero... Eh... Pero mira, ¿por qué surge ese tipo de empresario? Ese, ese empresario no es un empresario, eso es un empresario, como empresario. se le suele decir. Y tampoco eso es el liberalismo ni el neoliberalismo, Exacto. eso es mercantilismo. Mira, ese perfil de empresario aprovechador y abusador se da cuando le dan prebendas del Estado, cuando el Estado le da para que casen en el zoológico. Y ese también, hay que entender por qué parte de la cultura empresarial uruguaya Argentina es así esa la gran culpa la tiene la política de sustitución de importaciones impulsada por la Cepal de la década de 50 y ahí viene Luis Valle Berres, que fue el gran desastre para mí de este país porque es potenció en los empleados públicos y la protección acá la industria textil ¿Eh? La industria textil Que por un lado era, era muy próspera Ibas por la calle Era cierto Había una textil Al lado de la otra Ahora ¿Por qué creció tanto? Bueno Porque mira, Sudantex Yo fui gerente de comercio internacional En Sudantex Sudantex es una empresa americana United Merchants ¿tá? Cuando los telares Y las máquinas Le quedaban obsoletas en, en, en Estados Unidos Que estaban para tirar sí. Las traían a América Latina Porque acá Podían fabricar Con telares viejos Por lo tanto La mercadería A un costo mucho mayor Ahora, ¿por qué podían vender acá más caro? Porque les ponían un arancel, ¿tá? es decir, un impuesto a la importación de otros países. Entonces, United Merchant tenía fábricas en Venezuela, en, en Brasil, Río Janeiro, en Argentina y en Uruguay. Durante décadas fue así. Recuerdo luego en Dancotex, una textil nueva arrancó de cero cuando se separan los hermanos Soloducho de Pailana. Eh, Moisés, con da, su hijo Daniel Soloducho, que había sido presidente de la Unión de Exportadores, era, arman Dancotex. ¿tá? Dan, Daniel y co, Conrado Lazo, Dancotex. La, la fábrica 0KM, traía todas las máquinas nuevas, una maravilla. Y la habían instalado en lo que era el predio de Sadil. Ahí verás cierto, a dos cuadras camino Carrasco. Recuerdo recorriendo la fábrica, abren un portón enorme, así, corredizo, y estaba todavía Sadil funcionando. Esteban, esa imagen me quedó grabada a fuego. Era entrar en el túnel del tiempo. El telar más nuevo que había en Sadil tenía 50 años. Ahora, ¿por qué el señor Sadil no había cambiado el telar? Porque no tenía ningún estímulo a hacerlo. Era mucho más negocio ir a hablar con un político, un parlamentario, un ministro, para que le diera un subsidio, un préstamo blando o un arancel alto, que agarrar la valija y salir a vender los productos en el exterior. Bueno, eso fue. Luis Valleverres, una vuelta, prohibió a una empresa importar unos telares porque, claro, el telar más moderno iba a dejar empleos por el camino. Y entonces, eh, eh, eso fue generando un empresariado prebendario verdad, acostumbrado a rascarse en el poder, y al final se arman las tres patas el empresario que tiene el curro, el político que se lo da y el sindicalista que dice, oh yo quiero también. ¿Quién es el pato, quién es el pato de la boda? el ciudadano, el consumidor que terminas pagando el zapato, la camisa, todo. Por suerte eso ha cambiado, ha cambiado mucho, pero tiene que cambiar más. Por eso hay quienes que queremos que Uruguay se salga del Mercosur o firme acuerdos de libre comercio, porque los acuerdos de libre comercio, poder comerciar más con los Estados Unidos, Alemania y Europa, no solamente es bueno desde el punto de vista comercial. Cuando vos cerrás un trato con un alemán, te diste la mano y el trato está hecho cuando cerraste un trato con un brasilero ¿sabes las veces que me clavaron los no. brasileros? que me dejaban los pedidos tirados <risa> bueno, entonces esa dinámica, ese nivel de exigencia mirá, te cuento una anécdota voy a una feria en Düsseldorf, en Alemania y entonces un alemán me pidió unas muestras no, los pedacitos de tela sí, para ver no sé qué pasó la fábrica entregó las telas tarde además el tipo entregaba un papel decía, y remarcado que las muestras lleguen antes de tal fecha si no, no las recibimos ¿Por qué? Porque, claro, ellos recibían muestras de muchos lados, se reunían con sus vendedores, compradores, clientes, y elegían. Esta sí, esta no. Claro. Si vos mandabas tarde, el tipo no iba a andar convocando la reunión varias veces. Entonces, bueno, pasan los días, y un día me llega a mi oficina el paquete que había mandado con la muestra, me llega a mi oficina. Y yo dije, ay, me equivoqué yo, dije, puse mal, ¿viste? Esas sí, direcciones sí, sí, alemanas, sí, sí. este Strabe, no sé qué, son sí, 42 sí, la letras. La... No, el, como llegó tarde, el tipo me lo devolvió sin abrirlo qué lección, qué lección ¿Qué le que me dio qué lección que me dio y entonces esas lecciones te hacen que luego vos llegues en hora a una reunión y el otro llega tarde, que mande las cosas en fecha y las mandes bien, ahora después claro, después critican, que pague más el que tiene más, el que mandó en fecha el que hizo las cosas bien le compraron
0: Exacto. a nosotros
1: no lo compraron
0: ahí tenés un, un, un ejemplo claro de, de lo que hay de la visión que hay que cambiar Guillermo, nos quedamos sin tiempo eh, un placer Muchas gracias. Eh, ya te lo digo al aire, vas a tener que estar más seguido. Con mucho vamos a tener gusto. que hacer de repente, no sé qué, acá está diciendo la gente que quiere una columna tuya. De repente vamos, después hablamos, después Con hablamos de, de seguir reafirmando esto, no de seguir cambiando cabezas o haciendo pensar a la gente. y Guillermo, un placer.
1: Encantado, éxito en tu programa.
0: Muchas gracias.